0: Und Zeit zu Zeit mit Jan und Gordian. Schön, dass ihr dabei seid. Ich habe hier
1: noch die Bierdeckel. Man sagt immer Bierdeckel und man Bierglasuntersetzer, ne?
0: Ja, da ist Bierdeckel, der falscheste aller Ausdrücke. Damit wird ja gar nichts gedeckelt, obwohl ich will nicht ausschließen, dass in früheren Zeiten die Leute ähm, den Bierdeckel auf die Krüge gelegt haben, um Geschmack ähm, und äh, Blubberblasen nicht so schnell entweichen zu lassen, vielleicht.
1: Nach allem, was ich davon gehört habe, empfiehlt es sich auch heute immer etwas auf dem Glas zu haben, damit dir da keiner was reintut, sei es KO-Tropfen, irgendwelche anderen Drogen oder weil er dich nicht mag eine tote Maus oder sowas. Na gut, <lacht> das habe ich jetzt, das habe ich noch nicht gehört. Aber naja, und auf diesem Bierdeckel steht jetzt unser Glas und daneben. Ach so. Und der Bierdeckel ist von Fürst Wierczek.
0: Ah, der, ja, das hat für dich natürlich eine ganz besondere Bedeutung.
1: Ja, aber ich, ich bin hier natürlich Stilbrecher. Ich habe nicht nur unser Glas, da steht nicht Fürst Wierczek, da steht aber gar nichts drauf, außer auf das, was es wert ist. Was ein guter Spruch ist. Auf jeden Fall. Ich habe auch noch ein Bier, The Not Number One, Tropical Ale von Birol. Das ist eine Brauerei, wenn ich es richtig verstanden habe, aus Tirol. Kleiner, <lacht> kleiner Spaß. Und wieder Das ist wieder ein session Ale. Und wir ah, lieben doch ist,
0: Session Ales. Ja, da haben sich, haben sich die Jungs von wieder aber mal einen Partner aus weit, weiter Ferne geholt.
1: Ja, aus sowas, geht auch, so, sowas geht Sowas geht doch heute online, bestimmt. Oder die waren im Urlaub. Und haben
0: das zusammen so rumgepanscht. Also, ge gebraut. Entschuldigung. Also, ich stelle mir schon ein bisschen, das mag, das mag jetzt vielleicht aromatisiert sein, aber ich stelle mir den, äh, Kreativprozess beim Session brauen. Ich denke, da muss man sich schon in die Augen sehen. Und mit allen, mit, miteinander den, das, das Malz austesten. Per Zoom? <lacht> nee, schon mit den Händen im selben Malz, Maische, meine ich.
1: Ih, mit den Händen? Was? Finger weg. Meinst du, die gehen da mit den Händen ran? Na gut, mit Handschuhen. Ja. Ich, wir müssen das selber nochmal machen. Wir haben unser eigenes bierbrau im Keller und wir müssen da
0: ran. Ja, Vielleicht, damit wir mal eine Vorstellung haben, was man, wann man da wo Handschuhe anzuziehen hat, ne? Genau, wir können ja viel genau. behaupten.
1: Vielleicht eher zur kalten Jahreszeit. Ähm, Wärme können wir immer erzeugen, aber einen Keller runterkühlen, äh, das geht nicht so einfach. Ähm, da finden wir demnächst was. Nicht, dass wir bis zum Sommer warten oder sowas. Ähm, aber The Knot ist tatsächlich ein Tropical Ale von den beiden zusammen. Ach so, aber ähm, der Kervider Braumeister, also auch Inhaber, der, jetzt habe ich den Namen vergessen, Vesselo, Vesselo, der war doch auch früher in den USA, in Miami, da hat er doch auch einige Brautraditionen mitgebracht. Irgendein Bier heißt doch auch noch irgendein Ort da und sowas alles. ja. Und da ist ja wohl Tirol mal zu besuchen eine Kleinigkeit, ein Katzensprung.
0: Das ist richtig, ja. Aber, aber trotzdem, ja, das ist ein Katzensprung, es ist trotzdem eine Strecke, ähm, wenn man dann hier so ein Brauhaus unterhalten muss. Aber das es ist sicherlich auch, äh, da steckt irgendein Gedanke hinter. Na, ich glaube, da über die steuert man nicht zufällig oder findet sie als erste im Telefonbuch, wenn man Kraftbiermacher sucht, da muss ja irgendwie eine Beziehung bestehen. Und ich halte es für logischer, wenn eine Beziehung zu Braumeistern besteht, die hier in der Umgebung brauen. Mhm. Ähm, also im Falle Kevidas dann jetzt eben mal ähm, Nordisch.
1: hat. Masch Masch sie da, äh, ne, maschbräu. Nee, wie heißen die? Masch, Masch, Masch. Masch. Ja, wie heißen die? Maschbrew. Maschbrew, Keine Brute Ahnung Sinn? Nein. Mesh wir, wir, wir sind der VZZZ von Zeit zu Zeit Podcast. Hier ist immer alles die Wahrheit. Mesh ja, stimmt. Richtig. Das, das wollte ich mir Mesh Brew von Mesh C. Alec. Mesh -C heißen die, ne? Ja, Mesh ich glaube, die, ich glaub, ich
0: glaub, die heißen Mesh -C, ja. Also ich kann mich nur daran erinnern an dieses äh, legendäre ähm, Sessionbier, das die mit Buddleship hatten. Und vielleicht denke ich auch wegen Buddleship an Mesh C.
1: Ach, kann das sein, dass ich das immer durcheinander bringe? Und Bundelschub hatte mit Maschsee, also mit der Hannoveraner Brauerei und Kevida nicht, oder? Doch, Kevida hatte auf jeden Fall auch was mit, mit Das kann durchaus den sein, aber ich erinnere mich
0: sehr deutlich an das Etikett von dem mhm. Session. Das war so ein Pilz, Pilz so Bina Pilz. Also ein Pilz, der auf Pilzen war. Ähm, und Hä? das sah mir überhaupt nicht nach Kevida aus.
1: Ein Pilz, der auf Pilzen war? Hä?
0: Ja, ein Pilz, ja, Pilz, der so. erweiternde Drogen zu sich genommen hat.
1: Okay, ja, verstehe. Aber ähm, ich muss sagen, die Prägung von ähm, dem The Not Number One ist tatsächlich sehr ähm, bei Birol, würde ich das vermuten, oder was ganz eigenes. Denn ich sehe hier überhaupt nur das Logo von Kevida. Mhm. Also ich weiß natürlich nicht, ob Birol sonst solche äh, Cans hat, solche, solche Dosen. Das ist sehr, wieder sehr schön designt, so ein, ein Palmenstamm. Dann eine Hängematte, so ist so ein bisschen, nee, doch sieht man eigentlich ziemlich viel von so einer klassischen Hängematte, wie man sie aus ähm, vielleicht so alten Seglern äh, oder in alten Seglern vermutet oder eben mhm. an einer tropischen Karibikküste, wo nebenan gleich die Piraten lungern. Und darüber sind so grüne Linien. Die könnten Palmen sein, sind aber dafür eigentlich ein bisschen sehr geometrisch. Und es könnte auch irgendwie äh, das ein, Nordlicht sein. Ein, nee, ein N und ein O sein. Und das wäre dann ein Auszug aus The Nord. Da fehlt auch das not. K. Also der Knoten. Die,
0: ja, der Knoten, also Knot. K, äh,
1: the, the Knot, genau. Und äh, die Knoten finden sich natürlich wieder und sind hier auch sehr präsent, nämlich an der Aufhängung der Hängematte. Und die Hängematte selber ist auch stark verknotet. Also die ja. Hängematte ist hier schon das Symbol. Und im Hintergrund geht übrigens die Sonne unter. Und deswegen ist das Ganze so in so einem erdigen Orange gehalten. Also Palme
0: ist, ja, Palme ist ja ja ein typisches Symbol für diese Brauerei, ne? also für Kevida.
1: Ach, du hast natürlich recht. An die habe ich wiederum gar nicht gedacht. <lacht> Peinlich, Ja. ja. Da ja. ist
0: die Palme ja quasi, kommt ja häufig vor, ist auch auf dem eigentlichen Logo, zumindest mhm. der Hälfte. Die andere zu sehen. Hälfte ist
1: einem Leuchtturm, genau.
0: Ja, aber was typisch ist für Kevida, ist eigentlich ja dieses, ähm, dieses Symmetrische. Ne? Links genauso viel wie rechts im Bild. Das Vielleicht ist egal. nicht. Das, mhm. das ist nee, da nee. gar nicht, okay.
1: Also auf der anderen Seite würde ich eine Tiroler Brauerei jetzt auch nicht zwangsläufig mit Palmen in Verbindung bringen. Ich glaube, da ist prägend, dass es ein Tropical Ale ist. Und das will ich ja. jetzt mal aufmachen. Hast du denn auch ja, was? Ich hoffe doch.
0: Ja, allerdings. Ich habe mir hier allerdings ja schon eingegossen, weil die Flasche, aus der es kommt, nicht ist nicht so leicht zu handeln. Ah, das war das ein... wieder Alarm
1: in der Küche, in der Spüle? <lacht>
0: <lacht> ja. Das Bei bei einigen unserer Kandidaten ist das durchaus angebracht, äh, die in der Spüle zu öffnen. Da hast du völlig mhm. recht. Aber in diesem Fall war es eine mehr als zwei Liter Flasche. Ich glaube, eine drei Liter Flasche, aus der ich
1: eingeschenkt habe. Du hast Bier aus einer drei Liter Flasche ausgeschenkt? Eingeschenkt? Nee. Oder ja. ausgeschenkt. Ach so, ja. sowas hatte ich auch mal auf Norderney. Wo, was ist das für ein Bier?
0: Das ist ein Jakobus-Bier aus Köthen. Und die verkaufen das zwar auch auf Flaschen, aber mitunter mhm. machen sie spezielle Biere. die sie dann in, also frische Biere, und die kann man sich in einer 3-Liter-Flasche abfüllen lassen. In diesem Fall ist es ein frisches Bier. Also jetzt auch nicht mehr so frisch. Ich habe das auch schon zwei Wochen hier stehen. Mhm. Und das ist ähm, ein Zwickel.
1: Ah, ja.
0: Na, ich weiß nicht, worauf das mal hinaus sollte. Das ist wahrscheinlich ein Pilz. Aber es ist auf jeden Fall ein Zwickel. Und äh, die Besonderheit bei der Jakobus Brauerei ist, also das Jakobus Brauhaus in Köthen, das ist assoziiert mit der Brauerei der Köthener Universität, wo Ernährungs, also Ökotrophologen und... Ähm, Angehende Ernährungs Bierbrauer. Ja, genau. Wo, wo, wo man Bierbrauen quasi studieren kann. Also, also die haben auch aber auch
1: sonst Lebens, also Ökotrophologie mit Schwerpunkt äh, Lebensmittelentwicklung.
0: Richtig, ja. ja cool. Und da ist eben Bierbrauen, bei in Köthen ist das ein Bestandteil des Studiums.
1: Das hattest du mal erzählt. Das ist die nördlichste Ausbildungsstätte für Bier, äh, wissenschaftliches oder, oder universitäres Bierbrauen. ne?
0: Ja, das, das ist richtig. Okay. Es gibt noch andere, du kannst Bierbrauen noch woanders lernen, aber das ist die nördlichste universitäre Bierbrauerstätte, Bierbraulehrstätte. Und Lernstätte. Cool. Also hoffen wir jedenfalls. Und ähm, der, die Universität, die braut mitunter einfach mal so vor sich hin. Mhm. Und das Bier gibt sie dann ans, ich weiß nicht über welche Kanäle oder wie da das Geschäftsmodell ist, aber das Bier wird dann im Brauhaus weiter, also vertrieben.
1: Das ist sehr cool. Ich glaube, ja. das ist zwar Sachsen-Anhalt, oder?
0: Solltest du so Das ist Sachsen-Anhalt, Sachsen ja, mhm. und ein äh, lieber Freund von mir, der ist da Lehrbeauftragter an der Universität, wohnt aber hier bei uns im Norden, mhm. und fährt also immer zwischen, und mitunter habe ich Glück, dass er mir was mitbringt, und das ist in diesem Fall der Fall.
1: In diesem Fall der Fall, okay, ja, ja. cool. Also du hast eingeschenkt. ich sollte mich da mal beeilen, ne? Ich mache mal mhm. eine Dose auf. Also, die Dose ist übrigens im Hintergrund ganz schwarz, oh, 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 sie schaumt ein bisschen, hat sich aber gleich wieder beruhigt. Ich dachte schon, hier auf dem, am Computerarbeitsplatz wäre das nicht so das Beste. Okay, jetzt ist es sehr schaumig. Oh, ne, geht eigentlich. Es ist ganz hell. Ach, mhm. wunderbar. Auch so ein cremiger Schaum.
0: Das ist ja mal angenehm. Naja, ist beim Ale. Beim Ale ist Schaum immer so eine Sache, ne? Ja. Eigentlich äh, sehr zurückhaltend. Meistens eigentlich überhaupt nicht erwünscht, cremig ist selten, meistens ist der Ale-Schaum noch sehr flüchtig.
1: Ja, er ist jetzt auch flüchtig, der sah am Anfang nur so cremig aus, als ich ihn einschenkte, das ist ah, ja. schon, wird schnell ähm, grobporiger. Ach, jetzt habe ich gar kein Anstoßglas. Dann muss ich das mit der Dose machen. Das klingt ich doch immer so. Du hast Ich habe dasselbe Problem. Ach so, du hast die Flasche ich, in der Küche gelassen. Genau. Ich, Na gut, dann ich greift kann dir einfach irgendwas.
0: Ich kann hier einfach nur, oh, oh, wie heißt das bei Donald Duck Sprache? Onomapoetisch? Ono, on, ono, wie
1: bitte? Ach so, ja, du, nein, du machst den Erikativ. Du machst einfach Klock oder Kling. Ja,
0: Erikativ kann man. Erikativ ist auch hübsch, ne? nach Erika Fuchs, oder? Gibt ja, genau. Er, ja, irrikativ. Nee, da gibt es richtige, richtiges Wort für on, on, poetisch, also die Comicsprache. Aber ist egal. Die. Ähm, okay, erstmal anschlussen bitte. Was steht denn auf deinem Glas?
1: Auf meinem Glas steht natürlich auf das, was es wert Und ist. Auf das,
0: was es wert ist. Auf oh, Klock. Hm. Ja, ein fruchtig frisches Vergnügen. Ähm, Jakobus Bier aus äh, Köthen. Kann ich uneingeschränkt empfehlen. Eine ganz ähm, süffige, ja, ich würde sagen, eine süffige Pilzvariante als Zwickel. Mhm. Gehaltvoll. Hier, hier, hier schwimmt auch, also Schwamm eben noch. Ich habe ihn eben mit der Hand lösen können. So ein kleiner Hefeklumpen drin rum. Na, aber wenn man ihm ja. so einen kleinen Schubs gibt, dann löst er sich gleich wieder auf. Das ist ein Kennzeichen für Natürlichkeit.
1: Ist ja ein Zwickel.
0: Ja, hat, hat keine überraschende Besonderheit, ist das perfekte Sommerbier, also lässt sich schnell und gut äh, wegtrinken, starker, malziger Charakter, gefällt mir auch ganz gut. Ähm, keine aufdringlichen oder allzu experimentellen Hopfen. Ich muss mich da über die Hopfenauswahl, die sie da benutzen, da haben sie natürlich auch alles frisch und eigener Anbau, eigene Felder. Das sind ja da ganz eigene Strukturen, die da auf die Ernährungswissenschaftler der Uni zulaufen. Das ist alles eigen. Also ich weiß nicht, ob eigene Hopfen, aber jedenfalls in Sichtweise vielleicht sogar frische Hopfen. Da muss ich nochmal mhm. nachrecherchieren.
1: Stimmt, das hatten wir schon mal so mit frischem Hopfen. Das sollte irgendwie was ganz Besonderes sein oder schien es zumindest. Ja, das wäre spannend. Mhm.
0: Ich habe ja da so einen Eindruck, dass ähm, Pellethopfen gar nicht mal so dumm ist, um möglichst viel Hopfengeschmack ins, in die Flüssigkeit zu bringen. Weil Pellets sich ja letztendlich auflösen. Ja. Na? Während man auf frischem Hopfen ja schon ein bisschen rumkochen muss, bis der sich eigentlich löst. Also so ein frischer Hopfendolde ist ja eine sehr intakte Frucht. Na? Die bricht ja nicht gleich auseinander, wie sagen wir mal ein Granatapfel oder so. Aber das, da, da muss man schon mehr mit kochen, um dann den Hopfengeschmack rauszukommen. Aber
1: weswegen der Braumeister natürlich, der angehende universitäre Braumeister, natürlich mit frischem Hopfen arbeiten muss. Der muss ja erstmal ähm, vom Grunde auf alles erlernen. Und später kann man dann sich das Leben einfach machen mit Pellets.
0: Zunächst muss er es einmal ein bisschen schwer haben. Ne? Genau,
1: wie immer im Leben.
0: Lernkurve und so. Wie sieht es denn aus mit deinem Tropical Ale? Ist das Tropical oder ist es Ale?
1: Es ist beides, es duftet wunderbar fruchtig, aber so blumig-fruchtig tatsächlich, also es ist auch so, so ein ganz leicht, insofern würde ich auch sagen, tropisch, karibisch, sommerlich passt sehr gut. Ja. Und ähm, im Trinken kommt aber schon eine deutliche Bitternote rein, ich habe gar ja. nicht gesehen, ob da stand glaube ich nichts, drauf. nein ich habe nicht geguckt, ich kann ja mal gucken, ob da was von Bittereinheiten steht. Oh, es hat auch nur 4,9 Prozent, das heißt, im Vergleich zu so manchen IPA ist es sehr leicht, wobei es war doch ein Ale, damit ist es so Ale oder Lager sowas, nee, Lager wäre ja untergierig, aber zumindest ist es ein leichter als jetzt ein IPA oder ein Pale Ale. Mhm. Um,
0: ja, das I ist, heißt ja bei den meisten Bieren, haben wir ja schon festgestellt, mehr.
1: Ja, aber nicht zwangsläufig, stimmt doch, India Pale Ale und Imperial, ja, ja, das I ist immer mehr. Ja. Nee, aber hier steht nichts, ähm, wie bitter das ist. Alles gut. Ist ist einigermaßen bitter, ähm, aber auch nicht zu doll. Und äh, se dadurch sehr erfrischend, aber nicht nur tropisch erfrischend, sondern auch eben durch Bitternote erfrischend. Dieses Bier überzeugt mich tatsächlich und das Lustige ist, ich hatte schon mal eine Dose probiert und fand es da, glaube ich, weil ich, der Geruch verheißt noch mehr tropische Fruchtigkeit und das Bittere merkst du ja erst im Trinken und das hatte mich da, glaube ich, sehr überrascht und diesmal war ich darauf eingestellt und gefällt mir sehr gut. Zuerst dachte ich, na, The Not ist jetzt nicht so die coole Geschichte, doch, 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 ist ziemlich cool, mag ich gerne. Ist auch wieder in so einer 044-Dose, so amerikanisches mhm. Format. Das setzt sich ja irgendwie bei den Craftern auch in Deutschland langsam durch, zumindest wenn es um Dosen geht. Ja, ist für mich ein großer Wurf. Schmeckt wirklich gut. Super Session.
0: Ist eine gute Portion. Mhm. Ähm, hast, du, hast du da irgendeine tropische Frucht? Du hast eben vorhin gesagt, blumig. Riecht es? Hast du eine tropische Frucht beim Schmecken identifiziert?
1: Ich bin gerade so, nee, anders ist es nicht. Zitrusfrüchte, Melone, würde ich denken, so ein bisschen Melone und ein Hauch Mango so als Grundlage, dass es nicht nur so spritzig ist. Aber jetzt muss ich noch mal gucken, ob da irgendwas wenigstens vom Hop Hopfen steht. Also, Monroe Barley. Okay, die geben sogar den, die Gerste an. Was für eine Gerste das ist. Dann kommt tatsächlich Hüllmelon. Und Hüllmelon habe ich eigentlich als sehr melonig mal wahrgenommen. Das ist hier ja. Nur so am Rande, also das ist gleich der erste Hopfen, den sie nennen. Demnach müsste es der Hopfen sein, der am meisten drin ist. Mhm. Dann kommt Hallertauer Sorachi, also Hallertauer sagt mir, nee, Sorachi Ace. Moment, Hallertauer Sorachi Ace, aber da ist kein Komma dazwischen. Das heißt, Sorachi Ace kannte ich schon mal, aber aus der Hallertau deute ich jetzt mal. Mhm. Shinnok kennen wir auch. Ja. Und dann gibt es noch Sabro Hops. Das sagt mir gar nichts.
0: Nee, kenne ich auch nicht.
1: Und hier steht irgendwie was von Pineapple and Coconut. Pineapple ist Ananas, ne?
0: Pineapple mm. ist die Ananas, das mm. ist richtig. Mm. Pinienapfel. Also
1: ja, ja, weil, schon er so,
0: weil er aussieht wie so ein Pinienzapfen. Mm. Ne? Aber man kann ihn essen, die Ananas. Und ähm, ähm, Kokosnuss, das müsstest du aber rausschmecken, wenn es drin ist.
1: Ja. Habe ich jetzt nicht, habe ich aber auch irgendwie nicht erwartet. Hm. Ah. Nee. Für mich nicht. Allerdings, also, ist bei mir auch Kokosnuss entweder cremig oder sogar diese Kokosflocken. Das, ist, das hängt bei mir ganz stark mit der Textur zusammen. Also das Melonige würde ich. Zu, bin ich dabei. Ja. Aber Kokos erinnert mich das irgendwie an Bounty. Hm. <lacht> nee, nicht bei mir. Aber völlig. Und also es schmeckt trotzdem fabelhaft, also auch wenn ich nicht alles rausschmecke, was die haben oder was ja. die, die da erwarten oder sich gedacht haben oder selber rausgeschmeckt haben. Aber das ist doch völlig in Ordnung. Wenn es mir schmeckt, wenn es denen schmeckt, tolles tolles Bier.
0: Also ein großer Wurf unter Beteiligung der ähm, Kreativbrauerei Kehrwieder. Ähm, die erste ähm, Kraftbierbrauerei, die wir in Hamburg hatten. Ne? So Wenn ich das richtig...
1: Ich bin mir nicht ganz sicher. Als Erste habe ich in meiner Erinnerung, Buddelschip oder was gibt es denn noch? Ähm, nee, Buddelschip kam später, aber es gibt noch eine, die ich immer nicht so auf der Liste habe, obwohl es die schon voll lange gibt.
0: Ähm, ja, so viele haben wir ja nicht. Also, Kevida haben wir, dann haben wir hobbers Schrägstrich Landgang. Mhm. Ähm, Wildwuchs, Wildwuchs ist nicht so lange dabei. Das stimmt, das die kam
1: später. Zu der auch Zeit hat. auch ähm, Super Duper. wie heißen die nochmal? ähm
0: Ach so, Überquell. Überquell, Überquell ist kam, auch, kam, auch, kam später. auch später,
1: genau. Ja, dann ähm, ist da
0: noch Bunthäuser. Die fliegen immer so ein bisschen unterm Radar bei uns. Bunthäuser,
1: ne? genau die meine ich. Bunthäuser hatte ich vergessen. Die beiden mit B, Buddelship und Bunthäuser.
0: Ja. Also Bunthäuser ist so eine für mich so eine ganz mysteriöse Sache, äh, weil die eben nicht auf Flaschen ziehen oder sehr, sehr selten auf Flaschen ziehen.
1: Wahrscheinlich sind die, die, die so haben. ähnlich wie Circle 8, auch sehr lokal, verankert, denn da musst du ja hinfahren und ja. Äh, genau sind sehr fassorientiert und wobei Circle 8 habe ich auch das erste Mal in Flaschen kennengelernt, aber das war eine 075er Flasche, was ja auch eher ein untypisches Format ist.
0: Ja, auch schwer zurückzugeben. <lacht>
1: ja, ja, das habe ich jahrelang versucht. Irgendwann habe ich sie dann doch ins Altglas getan. Die haben ja Öffnungszeiten in der Woche sowas wie 2 bis 18 Uhr oder 17 Uhr. Also auf jeden Fall so, dass ich da nur sehr schwer hinkomme. Es ist mir bisher mhm. noch nicht gelungen. Die einzigen Male, in denen ich da hätte vorbeikommen können, war immer auf dem Rückweg von der Kita mit Kind. Das war ich irgendwie,
0: naja. Was wir allerdings schon mal Gelegenheit hatten zu besuchen, ist ja der Schankraum von äh, Bunthäuser. Also obwohl die deutlich weiter weg sind. In Willemsburg. Heißen die Bunthaus. Ja. Bunthaus oder Bundhäuser?
1: Oh bo, bo, bo. Ich würde sagen, die heißen Bunthaus und die Biere sind dann Bunthäuser.
0: Darauf können wir uns einigen, ja.
1: Bunthäuserpilz, wenn sie jetzt einen Pilz hätten oder so, dann sagst du nicht Bunthauspilz, sondern Bunthäuserpilz. Es das heißt ja auch Bunthäuserspitze.
0: Ich weiß nicht mal, ob es überhaupt ein Bunthaus gibt. Also jetzt als ähm, als, was weiß ich, Dorf oder geografische, ähm, geografische Marke. Also ja. Bunthäuserspitze, aber ob sie sich ableitet von dem Dorf Bunthaus, das da eben liegt. Das weiß ich nicht.
1: Das Dorf, was da liegt, heißt Morverda. Und das ist nur die Spitze. Und woher der Begriff Bunthaus kommt, könnte ähm, von diesem Mini-Leuchtturm, das ist gar kein Leuchtturm, sondern ein Leuchtfeuer, was bunt angemalt ist oder war. Aber das ist eigentlich recht spät erst gekommen. Deswegen. Ja. Wie, aber manchmal kommen die Namen dieser Orte ja auch spät. Ich weiß es nicht, warum es bunthäuser Spitze heißt. Also ganz kurz vielleicht für die, die es nicht wissen. Hamburg ist ja geprägt durch mittlerweile nur noch eine große Elbinsel. Da hm. sind verschiedene Orte drauf, unter anderem Willensburg als sehr großer Ort und ganz im Osten, dort wo die Elbe sich trennt, ähm, gibt es das Örtchen Moorwerder. Früher war Moorwerder ein eigenes kleines Inselchen und da trennt sich die Elbe auf in Süderelbe und Norderelbe. Und genau diese Spitze, wo diese Trennung äh, vollzogen wird, ist die Bunthäuserspitze und Dort hat Hamburg schon sehr früh eine Zollstation eingerichtet, wie praktisch. Und jeder, der da vorbeikommen wollte, egal ob Süderelbe oder Norderelbe, musste Zoll entrichten. Och, ja, also er
0: musste schon was an Bord haben. Ja. Sonst ja. ist es ja nichts anderes als Wegelagerei.
1: Na, da will ich mal nicht sagen. Irgendwas hast du immer an Bord, ne? Und wenn es nur deine Kleidung ist. Ich, ich weiß es nicht. Könntest du ja verkaufen wollen. Genau, genau. Ja. Es ging natürlich um den Handel. Und wer Handel treiben wollte und an der Bunthäuser Spitze vorbeikamen, musste für Hamburg schon mal Zoll entrichten. Und dann konnte man sich ja überlegen, ob man weiter nach Harburg wollte, Süderelbe, mhm. Harburger Hafen, oder nach Hamburg, wo man ja schon mal Zoll entrichtet hatte. Also dachten sich dann viele, so so geht das Gerücht, dachten sich dann viele, na dann können wir gleich in Hamburg bleiben, ist ja auch egal, ob jetzt Nord- oder Süd Nord oder Süderelbe.
0: Ja, übrigens von, von diesen Geschichten sind die missgünstigen äh, äh, Mäuler, der Hamburg umliegenden ähm, Kleinstgehöfte, Dörfer und äh, Marktflecken voll. Na, also eine solche Geschichte gibt, hört man auch in Glückstadt, eine solche Geschichte hört man auch in Stade, an solche Geschichte gehört man in Elmshorn, war früher übrigens auch eine bedeutende Hafenstadt, äh, mit der Krückau angebunden mhm. an die Elbe. Und dass die alle so nur noch so klein und mickrig sind, na, das verdanken sie all irgendwelchen fiesen Hamburger Kniffen, Na, also Urkundenbetrug. Da sind die Hamburger mal zu Kaiser Barbarossa geritten und haben behauptet, sie seien die einzige Stadt hier in der Umgebung. Und so haben sie dann Privilegien bekommen. Stadtrechte
1: durch Urkundenbetrug. Also ich glaube, das ist sogar belegt. Deswegen ich neige dazu, den Hamburgern all das zu unterstellen, was zumindest ein Großteil, was den umliegenden äh, Flecken so in den Sinn kommt. Äh, das ist alles ziemlich wahrscheinlich, denn die Hamburger Pfeffersäcke sind nicht dafür bekannt gewesen, total sozial äh, und kooperativ mit dem Umland zu sein, sondern schon zu gucken, dass es für Hamburg passt. Ist ja auch irgendwie man, ist ja, ja also aus,
0: aus Versehen wird man ja nicht so groß na? und so bedeutend. Also nee? ähnlich nee, wird nee. das auch äh, in München, ja. ähnlich wird das in, in Frankfurt. Wo es glaube ich nicht so ist, ist Berlin. Ich glaube, Berlin, das ist einfach. Das ist einfach immer da gewesen. Also die haben sich nicht gegen irgendwen durchsetzen müssen oder so.
1: Von wegen, die wichtigste Stadt dort in der Gegend vor 1000 Jahren war Köln. Also das Berliner Köln, was heute nur noch als Neukölln als Stadtteil firmiert. Das war früher die wichtige Stadt.
0: Also erstmal hießen sie Köln mit Doppel-L? Ja, ja. Na? Ja, und Kolonia ist ja eine übliche Bezeichnung, die die Römer gegeben haben. Aber da waren ja nie Römer.
1: Aber Berlin und ähm, München haben doch beide den Vorteil oder den Vorteil, äh, den, den Schub mhm. einer Monarchie gehabt. Da war irgend so ein Königreich oder in, in Berlin natürlich erstmal nur ein Kurfürst, aber ein Kurfürst, der irgendwie was zu sagen hatte. Und von daher hatten sie, bekamen sie natürlich gleich eine Bedeutung, weil irgendjemand gesagt hat, ach Mensch, hier mhm. residiere ich ab heute.
0: Ja, das ist, das ist natürlich ein großer Vorteil, wenn du da einen Hof äh, hast. Dann ähm, hast du auch gleich, dann haben Leute Grund in die Stadt zu kommen, dann hast du auch internationale Besucher, mhm. dann hast du da interessante ähm, Anregungen, die gegeben werden, also Sachen werden entwickelt, Sachen setzen sich durch, setzen sich schneller durch, das ist natürlich immer ein Vorteil, den mhm. beispielsweise Hamburg nie hatte. Aber aufgrund der ähm, exklusiven äh, staatlichen Entwicklung Deutschlands hat ja andererseits äh, fast jede mittelgroße Stadt irgendwo irgendwann ja mal einen Hof gehabt. Also wenn man danach geht, ähm, oder oh, da war ja ein Königshof, kein Wunder, dass es das so eine große Stadt ist. Das betrifft in Deutschland ja etliche Städte, Städtchen und äh, äh, mhm. mittelgroße Minimetropolen. Äh, Hannover berühmte Residenzstadt einer der wichtigsten Fürstengeschlechter, die Welfen, waren ja fast noch bedeutender, nee, waren eigentlich noch bedeutender über die Jahrhunderte gesehen als die Wittelsbacher in München. Demnach müsste Hannover ja, ja. quasi London sein. <lacht> ähm,
1: sind die Welfen nicht die, die die Windsors geworden sind und jetzt äh, in England? Die
0: Welfen, die Windsors. Ist das ein Welfenhaus? Nee, ja. Das Haus Hannover ist ein Welfenhaus und das sind die Welfen. Und die haben auch Könige Englands gestellt, drei ja. Stück im 18. Jahrhundert.
1: Ja, im Moment. Das Haus Hannover ist das Haus Windsor. Nein. Oder wie hieß das?
0: Nein, das Haus Windsor ist ähm, Sachsen-Coburg-Gotha. Sachsen ich
1: dachte immer, dass, dass das Haus Hannover der Ursprung der Windsors war. Aber du bist geschichtsbelesen als ich.
0: Die Engländer gehen ja alle 100 Jahre ungefähr ihres Königshaus verlustig. Da reden die auch gar nicht so gerne drüber. Und es ist ihnen auch sehr angenehm, wenn man denkt, dass ihre königliche Familie eine jahrhundertelange Tradition hat. Aber nein, die sterben immer mal mittendrin irgendwie <lacht> aus. passiert ja gerade wieder hier mit Harry und Meghan und so. Also die, die haben so, so, so große Auseinanderfalleffekte. momentan die Windsors. Und die Windsors war die Linie Sachsen-Coburg-Gotha, das war Queen Victoria und ihr, ihr Mann. Mhm. Und die haben sich dann umbenannt, die haben auch Deutsch gesprochen. Genau, und wie hießen die? Ja, Sachsen-Coburg-Gotha und die heißen auch heute noch Sachsen-Coburg-Gotha. Bloß die haben sich ähm, benannt eben nach dem, nach dem, äh, nach einem. Ich glaube, Winzor ist ein Schloss, ne? Windsor ist irgendwie ein Castle oder so. Dann mhm, haben sie sich genau, benannt genau. im Ersten Weltkrieg, weil ja. sie eben nicht mehr mit den Deutschen zu tun haben wollten.
1: Okay, okay, das versteht man ja
0: auch. Interessant ist es allerdings, wenn wenn du jemals dazu kommst nach Schloss Glücksburg, kann man ja besichtigen. Und in Schloss Glücksburg da ist ja. fast die gesamte königliche Familie mit irgendwelchen Glücksburger Adeligen abgebildet, weil die, weil das eben dieselbe Familie ist.
1: Gut, wieder ein bisschen Adelsgeschichte gelernt. Sachsen Coburg Gotha. Wie kann man nur so einen komplizierten Namen haben? Da hätte man doch ja schon das viel ist eben dieses
0: können. dieses zusammengeheiratet, ne? Also dann heiratest du mal den und dann hat der einen interessanten Nachnamen oder heiratest du mal einen anderen. Ja, so ist das auch heutzutage mit Doppelnamen beispielsweise.
1: Ja, wurde dann aber irgendwann verboten. Vierfachnamen gibt es nicht mehr.
0: Das war eine Zeit, wo es das noch gab. Der Adel hatte diverse Privilegien, zum Beispiel drei- oder vierfachnamen. Aber sachsen Coburg gotha ist als als <lacht> Tolles ähm, Privileg. Haus schon sehr komplex, das stimmt. Gut, aber nochmal
1: zum Bezug auf Hamburg. Berlin wie auch München, so als Beispiel, weil Frankfurt weiß ich es gar nicht genau, aber Berlin und München sind ja nun mal die Sitze von recht großen, wichtigen Häusern, ähm, gewesen. Preußen auf der einen Seite, Bayern war jetzt nicht ganz so groß, München ist ja auch nicht ganz so groß, aber trotzdem war Bayern recht beachtlich und dann kannst du vielleicht noch Wien nehmen. Gut, Wien ist dann auch noch eine Hauptstadt, aber genauso wie Berlin, aber die haben irgendwie ja große Reiche geschaffen, während äh, Gotha, ja, die sind jetzt in England. <lacht> Nichts gegen Gotha, ich kenne Gotha nicht, aber na, so, so kommt das so. Sachsen, was? Gotha? Ich hab's schon wieder vergessen. So kann man nicht
0: heißen. Das ist total Sachsen Coburg oder? Okay, aber Coburg. <lacht> Coburg. Ja, ah, okay, aber haben die haben Reiche geschaffen. Das ja. Die
1: Hamburger. Ja, aber die Hamburger haben es. Die Hamburger haben es aus eigener Kraft und naja, sagen wir mal Listtücke und. Äh, Vielleicht auch Gaunerei, ich will das, man würde das bei Hamburgern bestimmt die Gaunerei nennen, sondern hätte net netteren Namen. Aber die haben es auf eine mhm. andere Weise geschafft. Nicht mit Adel, sondern mit Handel und ja. äh, durch Tricks. Warum nicht? Was ist jetzt das Bessere? Prunk und Protz oder G Raffinesse? Ach, wie nett, das ist eine das sehr ist schöne
0: Gegenüberstellung, wir, müssen, wir dürfen eigentlich nicht vergessen, beim Adel geht es ja nicht nur um Prunk und Protz, sondern um die Gefolgschaft, die Leute dem Adel zu leisten haben, die eben nicht ganz so adelig sind. Und die interessanteste Gefolgschaft in diesem Zusammenhang ist halt, Steuern zahlen müssen an eine Einzelperson und mhm. eine Einzelperson Kriegsdienst ja. leisten zu müssen. Na? Was letztendlich so weit Stimmt. ging, dass die Leute nicht ja. mal mehr nur für ihr eigenes Land in den Krieg gezogen sind, sondern für andere Länder mit ihren Leuten, ne? also mit mhm. ihren Kontingenten. Wenn man, ganz interessant, äh, wenn man die ähm, Kriegsgeschichte, wenn man die, die Wege, die Adelige im Krieg machen, ähm, nachverfolgt, also in den... Kriegen 16., 17., 18. Jahrhundert. Dann 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 findest du die Adeligen auf den verrücktesten Seiten. Dann findest du einen preußischen Prinzen äh, in einer kriegerischen Auseinandersetzung Spanien gegen Frankreich. Na? Irgendwo in den Niederlanden kämpfen. Ein, ein preußischer... Ach so, okay,
1: Niederlande, Spanien... nee, Doch, die Franzosen haben natürlich für die äh, für das die freien niederlande gerungen weil sie gegen die belgischen also gegen mhm. die spanischen könige waren nee moment und haben die 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 niederländer unterstützt was macht der ja, preußische das ist es Prinz eben. da? Ähm,
0: die sind mit ihren regimentern durch die welt gereist
1: söldnermäßig oder aus familiären verbundenheit oder weil es gerade hip war mit den franzosen zu kämpfen Ja, zum oder teil, mit den spaniern
0: zum teil war es natürlich war es als söldner ja, das ist richtig. Mhm. Ähm, es war aber auch, um Know-how abzugreifen. Es ist sozusagen das Studienjahr, das du in Australien machst.
1: Ah, Work and Travel, ja. ich verstehe
0: schon. Ja, und da, um, um zu sehen, wie wie irgendwann wird ich als preußischer Prinz, werde ich irgendwann schon mal gegen Frankreich, Spanien und die Niederlande kämpfen vielleicht. Und dann wäre es ja ganz gut, wenn ich vorher mhm. weiß... Na, wenn ich vorher weiß, wie die so drauf sind.
1: Ja, okay, schräg. Ja,
0: es, es hat, und, und das hat noch weitere Vorteile, zum Beispiel ähm, die berühmte Familie Wrangel. Also die Wrangel, das ist ein äh, Adelsgeschlecht mhm. aus dem Baltikum und deshalb findest du Generäle, die Wrangel ja. heißen, über die Jahrhunderte auf allen Schlachtfeldern Europas für alle möglichen Könige. Also es gab berühmte ähm, äh, russische, zaristische Generäle, die Wrangel hießen. Es gab das, mhm. Da bin ich mir gar nicht so, Vielleicht auch sowjetische Generäle, die Wrangel hießen, da bin ich jetzt nicht so sicher. Na, es gab natürlich berühmte preußische Generäle, ja. die Wrangel hießen, aber auch äh, Franzosen und Italiener, die, und Engländer erst recht. So, die haben bei allen, bei allen mal mitgekämpft. Okay. Und mal sind sie da geblieben und mal sind sie woanders hingekommen. Ein berühmter Wrangel hat zum Beispiel mal für Schweden gekämpft. Also für. Ähm, ja. den Schwedenkönig Gustav, der auch in Mecklenburg eingefallen ist und mhm. lange Zeit in der Stadt gehalten hat. Und ähm, später ist dieser mhm. Wrangel dann in preußische Dienste getreten und ähm, hat mal ja, hat, er hat wieder tatsächlich mal eine von Schweden besetzte preußische Stadt eingenommen, indem er da einfach mit seinen Soldaten hingeritten ist, die so ein bisschen ausstaffiert hat, sich selber ein bisschen ausstaffiert hat, und da dann auf Schwedisch am Tor gesagt hat, ja, mhm. hallo, ich bin auch Schwede, ich komme gerade von da und da, lass mich mal kurz rein. So, und recht ja, war das Trojanische so Pferd. Und die Schweden haben ihn dann reingelassen <lacht> und dann hat er die Stadt erobert. Also das war... Sehr, da sehr
1: praktisch. Aber das ist letztendlich, das ist ja eine Geschichte, wie wir sie auch schon aus dem Römischen Reich kennen, dass nämlich Leute, also ich, Arminius gab es, glaube ich, wirklich, der dann eben als Hermann hier verehrt wird und der zuerst für die Römer gekämpft hat, irgendwie als Söldner und später gegen die Römer und wusste, ja. wie, wie die ticken. Das ist ja grundsätzlich eine Geschicht geschickte Angelegenheit.
0: Richtig, ja. Wenn man ja, Und Krieg ist ja immer in dieser Zeit die Fortsetzung der Politik mit anderen Mitteln. Ich muss allerdings auch wieder mal sagen, ich glaube, ich hab dir das schon... Das, das hat Klausewitz, Klausewitz gesagt. gesagt. Ja. Aber das Krieg war dann ein natürlicher ja. Bestandteil der Existenz von Staaten und ähm, nach dem mhm. 30 Krieg, als man sich auf eine Kriegs- und Kombatantenordnung langsam so ähm, mal ähm, verständigt hatte, war Krieg auch nicht mehr ganz so schlimm.
1: Ja.
0: Krieg ist natürlich immer schlimm, aber es sind zum Beispiel in den Kriegen im 18. Jahrhundert in Europa sind mehr Soldaten mhm. an ähm, Erkrankungen und Unterernährung gestorben, als tatsächlich während der Schlacht.
1: Das spricht aber jetzt nicht für den Tross oder die Unterbringung oder die Hygiene oder sonst was. Also es spricht natürlich dafür, dass die, dass die Schlachten offenbar geschlagen wurden und dann die eine Seite schnell erkannt hat oder zugegeben hat, okay, wir sind jetzt unterlegen, wir ziehen ja. uns zurück.
0: Ja, wir sind unterlegen, wir ziehen uns zurück, ist dann ja die finale Entscheidung. Aber davor werden so etliche kleine Entscheidungen getroffen. Na, beispielsweise eine mhm. Infanterieeinheit, die plötzlich abgeschnitten ist von, von der eigentlichen, von der Hauptarmee und plötzlich alleine ist. Also so, so ja. 200 Infanteristen mit Gewehren in der Hand sind plötzlich alleine in weiter Flur. Und um sie herum sind nur Feinde. Sie können quasi nicht weiterkämpfen. Also sie könnten noch schießen natürlich und sie sind auch noch fit oder so. Aber wenn Abend wird, müssen sie auch irgendwann schlafen. Und dann müssen sie auch irgendwann ins Lagerfeuer. Und dann müssen sie ja auch Brot bekommen. Aber die Bäckerei ist ja abgeschnitten. Also die Bäckerei ist ja ganz woanders. Und die Fälscher, also die die Ärzte sind ganz woanders. Und die Zelte sind vermutlich auch ganz woanders. Ihre Wagen, wo sie ihre Zelte drauf haben und so, die sind auch ganz woanders. Also sie sind abgeschnitten von der Und dann ergeben die sie sich. Na, dann legen sie die Waffe wieder und nieder und nehmen die Hände hoch. Dann werden sie vielleicht gefangen genommen,
1: ja, aber ja.
0: sie dürfen eben nicht einfach so erschossen werden, weil sie haben ja Uniformen an. Und dann werden sie irgendwann den, äh, mhm. entwaffnet, irgendwo hingeschleppt ähm, und dann wieder freigelassen. So, das ist ganz üblich. Sonst hätten sie sich okay. ja nicht ergeben. Na? Sonst hätten sie vielleicht bis zum letzten gekämpft ja, und ja, ja. den eigentlich siegreichen mit dem besseren, in, mit in der vorteilhafteren Stellung noch schreckliche Verluste zugefügt. Und, das, und die anderen wollten ja auch nicht, dass ihre Soldaten einfach so über den Haufen geknallt oder verschleppt und für immer eingesperrt werden. Ne? Mhm. So, und deshalb hat man die dann irgendwann wieder freigelassen. Mhm. Ja, und dann ja. haben die sich natürlich wieder der Armee angeschlossen. Waffen waren natürlich weg. <lacht> 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 und, und vielleicht haben sie auch mal eine Fahne verloren <lacht> oder so. Das war ja damals so, diese Regimentsfahnen das war ja schon ganz wichtig, dass man die, dass die nie in feindliche Hände fällt zum Beispiel. Die haben sich ja größtenteils damals so die Fahnen gekauft. Mhm.
1: Genau, Capture the Flag gibt es ja heute Capture noch. In, ja. in, in 3D-Shootern ist das ja eine wichtige. Ja. Ähm, Variante.
0: Also ich möchte keinen falschen Eindruck entwickeln. Krieg war jetzt kein ähm, Fahnenklau Versteckspiel. Nein, ja? Krieg nein. war schon eine üble Angelegenheit. Aber ähm, diese ganzen kleinen Entscheidungen, da ist eine Truppe abgeschnitten oder ich habe eine Stellung Kanonen irgendwo hingekarrt und plötzlich kommt feindliche Kavallerie und sch scheucht meine Soldaten da weg. Na? Das, und dann und, die Kanonen, ich habe keine Kanonen mehr, die, die stehen jetzt irgendwo anders. Obwohl, die hat man meistens nicht zurückgegeben, die hat man tatsächlich eingeschmolzen oder sowas. Zum Beispiel Siegessäule besteht ja größtenteils aus französischen Kanonen. Ja. Und in Frankreich ist es, glaube ich, der Arkt de Triomphe, wo dann preußische Kanonen sind. <lacht> das ist doch Waffen, ja, was,
1: Waffen zu Häusern oder zu Säulen, immerhin, ja.
0: Ja, Waffen zu Säulen, ja. Also das und diese ganzen kleinen Entscheidungen. Also da ist eine Infanterietruppe eingeschlossen worden, da sind so ein paar Kanonen weg und da hinten, da sehe ich gerade, dass mein Tross, der dieses neue Pulver bringt, der wird auch gerade äh, überfallen. Dann gebe ich jetzt mal auf
1: war der entscheidende Unterschied, dass sich die Menschen gesehen haben, also anders als bei, ähm, ab der Zeit, als Feuerwaffen aufkamen oder taugliche Feuerwaffen, ich glaube, das war das erste Mal sehr deutlich im amerikanischen Bürgerkrieg zu sehen ähm, und bis dahin haben sich die Menschen eigentlich immer Augen in Auge gesehen und wussten eigentlich, wer denen da gegenübersteht und beide hatten eigentlich keine Lust zu sterben. Es ist äh, jetzt mhm. mal so plump gesagt
0: ja man hatte keine lust zu sterben und man hatte auch keine lust zu töten mhm. also es, es sind ähm, soldaten auf den äh, schlachtfeldern gefunden worden die hatten sechs sieben acht kugeln im lauf ja äh, weil sie jedes mal also man, man stand ja in einer feuerreihe und dann mhm. befahl der offizier ähm, laden äh, anlegen feuer und dann ging die nächste Reihe vor und dann hat er wieder den Befehl, also man hat so in Linien geschossen. Ne? Mhm. Und es gab eben Leute, die haben zwar dann Laden gemacht, aber beim Feuer haben sie einfach nicht abgedrückt, okay. weil sie keinen töten wollten. Ne? Und deshalb haben sie dann nachher sechs, sieben, acht Kugeln im Lauf gehabt. Weil die, die sie immer haben die nachgestopft haben. Ja, genau. Ja, ja. Müssen Sie ja nachschopfen, weil das sieht er offiziell ja, ob du diese Ladebewegung machst. Ja, ja. Der amerikanische Bürgerkrieg war tatsächlich ein Gemetzel. Ja. Ja, das kann man nicht anders sagen. Der war aber auch begleitet von einer äh, Propaganda. Also da wurde der Gegner beispiellos dämonisiert. Ist also das, das in das ging den da erst Kriegen los.
1: der, ich sag mal, ab, ab, ab dem Dreißigjährigen Krieg waren da die Kriege weil sie so alltäglich waren, möchte ich schon fast sagen, eben auch nicht durch Dämonisierung geprägt des Gegners, weil heute war es dein Gegner, morgen konntest dein ähm, Weggefährte sein? Oder, oder wie stelle ich ja. mir das
0: vor? Ja, also der Dreißigjährige Krieg, der wurde ja, das, das hat ja zwei Aspekte. Erstens war es ein fast reiner Söldnerkrieg. Also irgendwelche Leute, die Geld damit verdient haben, Soldat zu sein, egal mhm. auf wen sie schießen und für wen sie das machen. Und zum zweiten war es ein Glaubenskrieg. Also der trägt die Saat des der Ideologie ja schon in sich, des Ideologisierens ja. und Glauben ist immer daran Glauben, dass mein imaginärer Freund im Himmel besser ist als dein imaginärer Freund im Himmel.
1: Mhm, no? ja.
0: da ist die Dämonisierung ist natürlich, ähm, also das schaukelt sich auch gegenseitig hoch mhm. irgendwann, wenn du den Gegner dämonisierst, findest du immer irgendwas ähm, ähm, irgendein Argument, das dich da im Recht scheinen lässt so, genau ähm, ja. die, die Kriege zwischen den ähm, Groß- und Mittelmächten Europas ähm, in Europa Es war ja gleichzeitig war das 18. Jahrhundert ja auch ein Krieg um Amerika da haben sich außer den Deutschen ja quasi alle in Amerika um die Landmassen da geprügelt, ja. aber in Europa war es ja so, dass ich, wenn ich ähm, heute gegen Frankreich ziehe ähm, und England an meiner Seite ist, dann wird mich England morgen verraten mhm. und gemeinsam mit Frankreich auf mich einschlagen No, ja, bis mein ja. König dann, bis mein König dann eine französische Prinzessin heiratet, wo, wo woraufhin Frankreich-England verraten wird und sich mit mir verbünden wird und wir gemeinsam auf England einschlagen. So, Da lohnt sich eine Dämonisierung ja überhaupt nicht.
1: Genau, die ist schnell quatschig, weil die also so, so kurz sind die Erinnerungen der Menschen dann doch nicht, dass sie nicht sagen, Moment, das passt doch gar nicht, gestern war es doch noch andersrum.
0: Hm? Richtig. Genau. Und das und jeder tut jedem mal was Schlechtes und jeder tut jedem mal was Gutes. Das ist einfach der Lauf der Dinge. Und umso besser ist es, jetzt sage ich mal was sehr Ketzerisches, umso besser ist es, wenn das gesamte Reich dann an einer Figur hängt, die dann an der Spitze steht, einen König. Ne? Mhm. Und der, der König sagt immer, ah, wir müssen jetzt wieder Frankreich angreifen, wir müssen jetzt wieder Frankreich angreifen. Und irgendwann stirbt der König und sein Erbe, also der ähm, Nummer zwei, sagt dann, wieso Frankreich angreifen? Frankreich ist voll cool. Wir greifen jetzt Frankreich nicht an. Wir sind das Frankreichs Freunde. So. Und das, das kannst du halt nur machen, wenn du halt einen Staat hast, der sich nicht auf dieses, ach, ich bin Württemberger oder ich bin Preuße,
1: mhm.
0: ähm, weil Preußen einfach die besseren Menschen sind, äh, sondern ich bin der Untertan meines Königs und ich mach, was der sagt. Und wenn er vernünftige ja. Sachen macht, mache ich vernünftige Sachen. Und wenn er dämliche Sachen sagt, mache ich dämliche Sachen.
1: Genau, ist mein Job so.
0: <lacht> ja, ja, genau. Aber so, so steht halt kein Hass auf die, die Leute auf der anderen Seite der Grenze.
1: Ja, verstehe. Also aufgeklärte Menschen wären noch wünschenswerter, aber die sucht man ja auch heute vergebens. Oder zumindest nicht so oft.
0: Da hast du völlig recht. Aufgeklärte, intelligente, anständige Menschen sind natürlich auch in einer Monarchie aufgeklärte, intelligente, anständige Menschen. Oder? Mhm. Das Problem sind die nicht so ganz so aufgeklärten, nicht ganz so intelligenten und auch tendenziell ähm, charakterlich ähm, flexibleren Menschen. Die sind das Problem. Für die, die ganzen, okay. ja. Ja, für, die, für die brauchen wir ja diese ganzen Regelungen.
1: Ja. Ja. Leider gibt es davon so einige, ja.
0: <lacht> ich würde sagen, die, die Masse, würde ich sagen. Mhm mir ist ja jeder 20-Jährige Suspekt, der nicht mit dem vollen Bewusstsein, die Welt total durchdrungen zu haben, ähm, auf die Barrikaden geht. Ne? Mhm. Ähm, aber mir ist, ähm, mir ist es Suspekt, wenn man sagt, ja, die 20-Jährigen, auf die sollten wir hören.
1: <lacht> nee.
0: Das, das finde ich wiederum sehr Suspekt. In dem Bewusstsein, dass sich das alles immer noch mal ändert.
1: Ja, trotzdem können auch die 20-Jährigen gute Impulse geben, dass gerade in einer Welt, die sich schnell verändert. Ich glaube, in einer Welt, die sich potenziell gleichförmig verändert im Laufe der Jahrhunderte, kann man immer wieder zurückblicken und sagen, ja, ja, die Jugend haben wir früher auch gemacht. Aber in einer Zeit, die sich zumindest nach meiner Wahrnehmung, ich glaube, nach vielerlei Leute Wahrnehmung, in der Änderungsgeschwindigkeit erhöht, durch verschiedene Aspekte. Und das Klima ist sicherlich ein wichtiger Aspekt. Es kommen natürlich noch akut weitere hinzu. Krieg ist sicherlich auch ein weiterer Aspekt. Aber Krieg in Europa ist natürlich für uns sehr bedrückend und ungewöhnlich. Und gleichzeitig müssen wir schon einräumen, dass es die letzten 70 Jahre oder die Jahre nach dem Zweiten Weltkrieg ganz viele Kriege gegeben hat, nur nicht so viele in Europa. Auch in Europa. Auch in Europa, aber nicht so viele. Und ja, Das ähm, ist richtig. Deswegen waren wir immer in so einer Art Happy Land, wo das alles irgendwie händelbar schien und alles andere, die bösen Dinge passieren auf anderen Kontinenten. Und ja,
0: das, also das ist, das ist ja so ein bisschen die Frage, ob man sagt eben, ob also einerseits, ja klar, jeder Mensch kann gute Impulse geben, aber genauso wahrscheinlich ist es, dass jeder Mensch schlechte Impulse gibt. Ne? Also klar, ähm, Ideen auf die Leute kommen, können gut sein. Aber mhm. sie können auch im genau demselben Maße schlecht sein. Ja, Ich habe sogar die Erfahrung gemacht, und die Erfahrung macht man erst später, dass die Leute, die am meisten brüllen, oft am meisten Unrecht haben.
1: Ja, und da welche ich Leute, absolut die, bei die,
0: dir. die nicht, Leute, die nicht so dazu neigen zu brüllen und anderen Leuten auf die Nerven zu gehen und dann nochmal auf die Nerven zu gehen und sich überhaupt für total unhinterfragbar schlau zu halten, die Leute sind meistens nicht die mit den schlauen Ideen. Die Leute, die sagen, ja, das äh, Folgendes scheint mir das Konzept zu sein, das zukunftstragend ist, aber wer bin ich schon? Ich könnte mich ja auch irren. Mhm. Ähm, na, das sind meistens die Leute mit den schlauen Ideen. So, Und das weiß ein junger Mensch nicht. Also ich wusste es nicht und ich glaube, alle anderen jungen Menschen wissen das auch nicht. Das können sie einfach noch nicht wissen. Das lernt man erst, nachdem man fünf, sechs, sieben Mal dem größten Schreihals gefolgt ist.
1: Sind dann lernt man das erst Sind wir dem größten Schreihals gefolgt? Du und ich?
0: Also ich bin auf jeden Fall, klar, ich bin schon, gefolgt Ja,
1: da. ich bin auch schon Schreihalsen gefolgt, aber fünf, sechs, sieben Mal bin ich... Also, ich möchte mal kurz das Beispiel <lacht> anbringen,
0: auch wenn das vielleicht... nicht Das habe ich, auch nicht gemacht.
1: <lacht> okay, ich wollte noch fragen. Ne? drei, vier Mal schon. <lacht> ja, vielleicht. Ähm, Greta Thunberg möchte ich doch mal erwähnen. Greta Thunberg würde ich nicht als Schreihals äh, empfinden und Greta Thunberg ist auch nicht aufgetreten mit dem Ansatz, ich habe eine Lösung, sondern ich habe ein Problem. Und das ist ah, eigentlich ein ja. sehr hm. ein, ein sehr reifes Herangehen. Ähm, das würde jeder Marketing-Spezialist und Projektmanager, ich zum Beispiel, würde immer sagen, hey, wir haben keine Probleme, wir finden Lösungen. Aber es gibt Probleme, da sind wir wieder bei der Klimakatastrophe oder Planeten, die auf die Erde zurasen, die sind erstmal nur Probleme. Und manchmal bleiben sie ja. Probleme bis zum Schluss. Und einfach nur mal aufzuzeigen, hey, wir haben ein Problem und wir müssen uns irgendwie damit auseinandersetzen. Ihr müsst das tun, ihr Erwachsenen. Ich bin noch ein Kind. Das ist für meine Begriffe sehr, sehr weise. Das ist natürlich, man könnte natürlich sagen, ja, die tut ihr ja gar nichts, die sagt ja nur, hey, aber es gibt genügend Leute, die immer was tun. Ist, dass es jemanden gibt, der sagt, Lass mal bitte auf den wichtigen Punkt kommen, der an, viele Dinge sind auch da, aber das ist jetzt wirklich ein wichtiges Thema und nicht immer verdrängen die letzten 30, 40 Jahre. Beeindruckend. Und das ist für mich ein Zeichen, vielleicht ein Sonderfall, dass es Menschen, auch junge Menschen gibt, die das sehr gut können.
0: Also Gretel, Thunberg, hätte Thunberg würde ich auch nie als den größten Schreihals bezeichnen. Also die mhm. kommen nicht eher. Nee, nee. Ne?
1: Die saß still vor dem Schultor. Nee, Quatsch, vor dem vor dem Parlament und hat gesagt, Schulstreik fürs Klima und Punkt. Und okay, dann hat ja. hatte sie noch Leute und ihre Familie und ein paar mehr, glaube ich, die das unterstützt haben und die PR gemacht haben. Aber das war erstmal der Ansatz. Coole Sache. Mhm.
0: Ja, das, also das würde ich nicht als großen Schreihals, der sich selbst produziert, bezeichnen. Also Greta Thunberg jetzt mhm. mal nicht. Nein, nein. Ähm, das das wollte ich nicht gesagt haben, nein. Ich denke aber einen größeren Einfluss auf die Jugend als Greta Thunberg haben andere Leute. Na? Ja. Ähm, ich habe da mal einen sehr interessanten Vergleich gelesen über Follower auf Twitter. Nee, war das Follower auf Twitter oder auf Instagram? Ja, jedenfalls ähm, wurde da gegenübergestellt, wie viel Follower hat Greta Thunberg und mhm. wie viel Follower hat Kendall Jenner. So und Kendall Jenner hat.
1: Du verzeihst, dass bitte dieser Name noch nie untergekommen ist und Siehst möglicherweise genau, den, den hat sie 10 also, möglicherweise halt sie zehn Millionen Follower oder viel viel oder 100 Millionen. Und trotzdem ja, also ist sie zehn, irrelevant. Mehr. Also nee, eine Milliarde. Eher, war,
0: Warum, warum ist sie dann irrelevant? Es verfolgen viel mehr Leute und Leute nehmen sie als ähm, Vorbild wahr und die hat es wirklich kein gutes Vorbild. Sie ist ein Vorbild, die sagt: ähm, Du musst schön sein, du musst bedeutsam sein, du musst konsumieren. Die, das ist die kleine Schwester oder ja, oder Nichte von Kim Kardashian.
1: Ach, da sind wir wieder ja. bei dem Kardashian Clan. Richtig, ich glaube, genau. ich habe letztens Kardashian gehört, Clan. dass der Kardashian-Clan irgendwie zusammen sowas wie sechs, äh, Pi mal Daumen, kann auch irgendwie die Hälfte oder ein Viertel sein, aber sechseinhalb Milliarden Follower über alle Plattformen und alle Familienmitglieder verteilt.
0: <lacht> das ist ja. so. Ja. <lacht> aber hast ja, du den Eindruck, die genau, beherrschen die, die Welt? Nee, ich habe auch nicht den Eindruck, dass Greta Thunberg die Welt beherrscht. Es geht ja jetzt darum, wer wo auf wen schauen Leute. Ne? Ja. wen nehmen Leute sich als Vorbild so. es gibt natürlich auch Leute die gucken sich das angeekelt an wie so ein Auffahrunfall, das gibt's es auch ne? aber ansonsten ist die Predigt, ähm, konsumiere sei schön das ist ja die die Hauptpredigt sei schön ähm, das ist äh, viel verbreiteter in der Jugend als ähm, pass auf den Planeten auf so. das, das glaube ich schon und das liegt daran weil die einfach brüllen weil die einfach ja. die ganze Zeit schreien. Die fotografieren ja. sich in jeder Pose, die fotografieren, wenn sie sich verlieben, die fotografieren, wenn sie heiraten, die fotografieren, wenn sie ein Kind bekommen. Die fotografieren das Kind, dann fotografieren sie, wie sie sich scheiden lassen. Das ist die Selbstinszenierung. Und das ist eine beispielhafte Pose, die sehr, sehr viele Leute aufnehmen. Aufgrund mhm. dieser Selbstinszenierung funktioniert Twitter, Instagram und TikTok. Na, das sind Selbstinszenierungsplattformen. Und diese Selbstinszenierung nehmen sich Leute als Beispiel, weil sie es toll finden, weil sie davon überzeugt sind, dass das eine Art zu leben ist. Also way to live. So. Und das halte ich für ähm, dem Schre größten Schreier folgen. Das meinte ich damit. Ja, ja. Na, ich glaube, tatsächlich sich zu, zu, dafür zu entscheiden, Greta Thunberg zu folgen ist, kann auch selbst, da ist garantiert auch viel Selbstinszenierung dabei ja. Also auf jeden Fall zum Beispiel, also die, jetzt kann ich das nicht mehr sagen, aber als Luisa Neubauer so langsam bekannt wurde, mhm. wurde sie größtenteils halt deshalb bekannt, weil sie bei allen möglichen Aktionen, wenn Greta Thunberg irgendwo auftrat, ganz dicht bei Greta Thunberg stand. Ja, ja. Also sie hatte schon ähm, Sinn dafür, wie komme ich aufs Foto und was hat das überhaupt in Social Media für Bedeutung, wenn ich da auf mhm. allen Fotos zu sehen bin. Ja, ja, ja. Jetzt ist das, hat sich das, mittlerweile hat sich das geändert, aber ähm, die ganze Bewegung hat sie auch ein bisschen geändert.
1: Ja, natürlich.
0: So, aber sich für Greta Thunberg zu entscheiden, das hat eher so eine, also das kann auch Selbstinszenierung sein. Hier schaut her, ich bin ein guter Mensch. Mhm. Wenn man auf Twitter guckt, wie die Leute posten, was sie heute gerade wieder so Gutes getan haben. Das, da ist ja viel Selbstinszenierung dabei und ich passe auf die Erde auf, ist natürlich auch äh, ein Messaging, guck mal, wie anständig ich bin, aber äh, dem zu folgen oder sich dafür einzusetzen, das ist es eher so ein pietistischer Drang. Na, das ist eher sowas, eigentlich ein hinter eine Idee zurücktreten. Na? Also ich werde Teil, bewusst ja. Teil von etwas, um eine Idee zu befördern und nicht mich selbst. so Na, Was bei Ich kaufe eine Schminke, weil Kim Kardashian das sagt, ist ja wieder das Gegenteil. Mhm. Ja. Da
1: spielen auch solche Geschichten wie ähm, PR, Selbstinszenierung und so eine Rolle, die ich unterstelle denen trotzdem, dass sie das äh, für die Sache machen. Und die Sache ist ja nicht mal, ich passe auf die Erde auf, sondern ich, ich mache euch darauf aufmerksam, dass gerade die Erde in Brand gesetzt wird oder in, in die Tonne getreten wird. Also es, mhm. es geht ja primär darum immer wieder zu sagen, hallo, ihr müsst was tun
0: oder ihr müsst was unterlassen
1: oder unterlassen, das ist ja auch eine Art von Tun und die Jugend sagt ja, sehr, also ich gehe mal davon aus, dass die Jugend auch in ihrem Umfeld die Erde beschützt, im kleinen in kleiner Form, aber den größeren Impact erzielst du natürlich, indem du Leute erreichst, die Dinge bestimmen können und sagen können, jetzt gibt's keine Autos mehr oder jetzt gibt es Geschwindigkeitsbegrenzungen und all, all diese Dinge, die leider immer noch nicht erreicht sind. Ob es jetzt gar keine Autos geben, da, ist egal, darum geht es ja nicht, sondern dass etwas getan wird und ähm, ja, spätestens nach Corona und dem Krieg sieht die Quote eigentlich eher bedrückend aus. Man hätte Corona ja als Anlass nehmen können, auch den Krieg, da gibt es so viele Möglichkeiten zu sagen, oh, jetzt müssen wir mal Energie sparen. Ich, das, Das ganze Ding ist noch nicht durch, zum Energiesparen gezwungen zu sein und dann sind das die bösen Russen und wenn die Russen dann irgendwie nicht mehr böse sind, weil man sich mit ihnen einigt und wieder Gas da kaufen kann und Öl, dann kann man ja wieder Energie raushauen. Also das ist die Situation, die ich befürchte und dass der Impact, den die Fridays for Future eigentlich mal gehabt haben könnten, dass der schon verpufft ist. Vielleicht sehe ich das zu schwarz, aber irgendwie ist da die Luft für mich raus.
0: Oh, ähm, also diese... Pri Machen
1: die noch was? Oder sehe ich die noch, nur, nur nicht? Ich sehe auch Kim Kardashian nicht und diesen ein, anderen äh, Menschen, den du da genannt
0: hast, ist dessen Name mir nicht vertraut ist. Kendall Jenner. Die... Äh, ist das ein Name die, 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 oder ist das ein also, Produkt? Ja, das ist ein Name. Okay. <lacht> das ist auch ein Produkt. Das hast du sehr gut gesagt. Äh, okay. <lacht> das hast du extrem gut gesagt. Ähm, die, ähm... Die machen was, müssen sie denn was machen, ist ja meine Frage und äh, ich beantworte sie gleich, nein, sie müssen nichts machen. Sie müssen bloß eine Generation geprägt haben, eine 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 Überzeugung in die Welt gebracht haben, eine Überzeugung, über die nicht mehr hinweggegangen werden kann. Das, haben, das hat die Friedensbewegung auch gemacht, das hat die anti, -Anti atomkraft gemacht, zumindest in mhm. Deutschland geschafft. Ja, ja. Ne? Diese Idee oh, Atomkraft ist ja total finster teilt ja kein anderes Volk mit uns. Ne, das das stimmt. glauben ja nur wir so Und das liegt an einer äußerst effizienten Anti-Atomkraft- die eben auch noch wirkmächtig war, wenn sie nicht auf der Straße war. Einfach, weil sie eine eine Einheit geschaffen hat. eine Das ist, hallo, das ist keine befremdliche Idee. Du bist kein Außenseiter. Du bist nicht der Einzige, der so glaubt. Millionen glauben so. Und das weiß ich jetzt auch, wenn nicht jedes Wochenende eine Demo stattfindet. Und genau das dasselbe ist eben mit Fridays for Future. Das ist eine ganz, 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 ganz wichtige Sache. Schade ist halt nur, dass solche Ideen, das ist auch schlimme Ideen gibt, wie zum Beispiel, schmink dich, seh schön aus, optimiere deinen Körper, optimiere dein Leben und kauf dir diese Produkte, also sei bejah den Kapitalismus, dass das genauso unterschwellig in der Gesellschaft rumdümpelt. Ne? Mm -hmm. Und mm -hmm. zwar noch ähm, noch verbreiteter. So, Auch wenn die erst recht nicht auf der Straße sind.
1: Ja, da bin ich aber auch ganz froh. Das würde mich ein bisschen nerven. Die wären ja täglich auf der Straße und das wäre echt anstrengend. Ach, dann hätten wir aber ja, auch Verkehrsprobleme und keine Autos mehr, weil ständig äh, die Schminkfans auf der Straße die äh, Straße blockieren würden. Komische Vorstellung.
0: <lacht> Richtig, ja. Genau. Aber der Kapitalismus würde laufen.
1: Na, dann ist ja alles gut.
0: <lacht> ich glaube, solange der Kapitalismus läuft. Ja, du hast schon recht. Also die, der Corona hat übrigens, ähm, hat der Erde was gebracht. Also die ja, Erde konnte durch ja. Corona konnte fantastisch auf, aufatmen, allein wenn wenn nicht so viele Schiffe über den Ozean fahren. Ne?
1: Ja, das, das ist ja auch, der ganze Kapitalismus ist ja auch in Stocken geraten, das ist ja auch gar nicht so schlecht, mal so ähm, von außen betrachtet. Für viele Menschen ist es allerdings äh, doch sehr schlecht, weil sie entweder ihre Arbeit verlieren oder die Inflation deren Geld auffrisst. Oder ich, ich glaube, das ist auch dieses Absurde, dass... Vielleicht, vielleicht ändert sich das ja noch, aber dass die Regierung zwar gerne dann irgendwelche Hilfspakete schnürt, wie der Tankrabatt oder das 9-Euro-Ticket, die allen zugutekommen. Aber das tat doch alles nicht Not. Ich hätte das doch nicht gebraucht. Das ist doch Quatsch. Also,
0: das ist... Du hättest das 9-Euro-Ticket nicht gebraucht?
1: Ich hätte mir doch auch leisten können, als wir in Berlin waren damals da hätten wir auch eine Tageskarte von der BVG kaufen können. Das ist doch alles nicht wild. Ich, ich fahre doch immer nur, ja. nur Fahrrad. Also das habe ich ja nicht geändert. Ja.
0: Also, also aber war, das 9-Euro-Ticket zu, zu kaufen, ist ja schon ein wichtiges Statement.
1: Genau, es ist ein Statement bei mir. Aber es gibt, ganz kurz, es gibt Leute, denen das geholfen hat, die entweder auf die Bahn angewiesen waren oder sich dadurch die Bahn leisten konnten und dann mal einen Ausflug machen konnten, der für die nie in Frage kommt oder bisher kam. Ja, und die Leute müsste man doch fördern. Und da, ich, ich weiß jetzt nicht genau, ob die Politik da dran ist, weil das ja auch sofort immer ein bisschen schwieriger ist. Aber man könnte so Sozialabgaben eher verringern, als die Krankenkassenkosten ähm, zu erhöhen. Man könnte da Dinge eher durch Steuer finanzieren, weil Steuer müssen erst Leute ab einem gewissen Niveau zahlen und so weiter und so fort. Äh, ich weiß, Steuererhöhung ist mit der FDP immer ein schwieriges Thema. Aber selbst die Grünen haben ja Dogmen über Bord geworfen. Vielleicht schafft das ja noch mal die FDP, aber dann verliert sie ja ihre Kernklientel und dann sind sie bei 0%. Also, naja, egal. Wir wollen ja gar nicht politisch sein.
0: Also da könnte man eine Menge drüber sagen. Man könnte auch fragen, müssen die Steuern so ausgegeben werden, wie sie ausgegeben werden?
1: Ja, auf jeden Fall. Na, aber also we wen sollten Steuern belasten oder beziehungsweise die Ärmsten belasten ja die Steuern gar nicht, weil die sind ja steuerbefreit. Aber da ist eben, sind die Sozialabgaben ein starker Hebel und da müsste man tendenziell irgendwie was tun, wäre meine Meinung. Wenn man wirklich ran will an die oder diese Schere zwischen Arm und Reich bekämpfen will und die Ärmsten unterstützen will, dann hilft es ja nicht zu sagen, oh, wir erhöhen den Steuerfreibetrag oder keine Ahnung, wie die Begriffe heißen. Da ist ja niemandem geholfen, die Ärmsten bleiben
0: arm. Ja,
1: Kommen wir zur Musik.
0: Oh, ähm, können wir die Musik heute kurz ausfallen lassen?
1: Oh, ich, ich, äh, ungern, aber gut. Dann machen wir irgendwann mal eine Musik... Weißt du was? Wir machen mal eine ja. Musik-Session, die tatsächlich, ähm, Birdhouse in, in the Soul, Nee, Soul is Cage, Birdcage in... Also Birdcage das, das, in, das, your
0: soul. in your mechanical Birdcage. Birdhouse, Birdhouse in your Soul, richtig, ja. Birdhouse in your Soul.
1: Ähm, dann hast du eine ganze Sendung dafür. Du meintest ja, das da gibt so viel. ich auch eine Sendung für. Ja,
0: ja. ja. <lacht> ja ich, muss dich leider, äh, ich muss leider unser kleines tet a -Tet frühzeitig beenden. Ich muss äh, früh, früh schlafen gehen, denn morgen äh, ganz früh muss ich mit meiner Band auf die Piste. Wir Oha. haben einen Auftritt in 180 Kilometer Entfernung, und zwar um die Mittagszeit. So.
1: Oh, okay.
0: <lacht> ja, dann würde ich dich nicht lange abhalten. Es ist wirklich interessant, wie, wie, wie sehr manche Leute das unterschätzen, wie viel Arbeit eine Musikgruppe hat, bevor sie auf die Bühne kann. Na, erst mal allen Kram herankahren, dann auspacken, dann sich vorbereiten, dann die Technik checken, dann die Technik absprechen mit den Technikern vor Ort, dann die Lage vor Ort peilen, dann was zu essen bekommen. Das ist alles so, das dauert Stunden. Ja, das auf jeden Fall viel länger lange. als der Auftritt selbst. Richtig, das ist ja, richtig. Ja, ja. Ja.
1: Und Anfahrt, Abfahrt, danach ja auch nochmal. Okay, dann würde ich das
0: in andere Reihenfolge. <lacht> naja, dann
1: wisst ihr ja schon Bescheid, dann kennt ihr das ja schon. Gut, da will ich dich nicht lange aufhalten. Dann sage ich erstmal eine gute Nacht und einen wunderbaren Auftritt morgen. Vielen, vielen Dank. Dir ein äh, tolles Wochenende.
0: Tschüss. Tschüss. Das war eine Folge des Podcasts von Zeit zu Zeit mit Gordian
1: und Jan. Bis
0: zum nächsten Mal.